0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, aqui é o Caio Mello e vamos para mais um episódio de contabilidade sem mimimi para você que quer elevar o padrão do seu serviço contábil, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Hoje eu quero atentar para você, quero chamar a atenção para você, de um aspecto que se repete em ciclos, né, como se fosse um loop infinito, só com novas roupagens. Uns bons anos atrás, ficou na moda usar a expressão solução. Então, os serviços contábeis, em grandes casos, né, em vários casos, apresentavam lá soluções contábeis ou serviços empresariais de tecnologia, de telefonia, enfim, de tudo quanto é área, passaram a usar essa expressão, ficou na moda. Né? Não, não se falava mais em serviço contábil, se falava em soluções contábeis, em soluções empresariais, soluções de informação, enfim. Solução virou a palavra da moda. E mais recentemente a gente passou por isso com o, a inovação e né? você é, talvez já deva ter prestado atenção nisso, como está na moda falar inovação? As pessoas dizem que inovam o tempo todo. É inovação até sobre a própria inovação. Mas será que essas empresas, será que esses serviços realmente estão focados na solução? Será que eles realmente estão focados em inovar? Será que eles realmente estão fazendo algo além do tradicional e batido mais do mesmo? Será que toda vez que você passa por uma placa de um escritório dizendo soluções contábeis, ele realmente está focado em oferecer, em propor soluções para melhoria do cliente, ou será que eles são só mais um escritório entregando declarações, gerando guias e se dizendo como soluções contábeis ou como inovação contábil para ter uma roupagem mais bonitinha para angariar mais clientes. Eu vou trazer um detalhe, um exemplo é, cotidiano, prático, de algo do meu universo, que é a contabilidade imobiliária. Né? Você é, talvez me conheça, talvez não mas eu me especializo na área imobiliária, incorporadoras, loteadoras, construção civil, é, eventualmente holdings, administradoras de bens, mas eu vou falar para você de um controle que a gente faz na atividade imobiliária, nas incorporadoras e nas loteadoras. Quando uma empresa desse tipo tem mais de uma obra acontecendo ao mesmo tempo, é de suma importância controlar quais são os custos efetivos de cada uma dessas duas obras. Quando elas entregam os custos diretamente no canteiro de obras, fica um pouco mais fácil, porque na nota fiscal que você recebe, no documento que você recebe, vai ter lá, olha, obra X, obra Y, né, os endereços de entrega. Mas quanto desse valor é para cada obra? Isso não está lá. Né? E se é um cliente que não está bem estruturado, que não está bem organizado nesse quesito, parece que é tudo uma coisa só e aí daqui a pouco está você jogando moedinha para cima para decidir quanto que é de cada valor. Né? Então, como que eu posso controlar isso? Outro problema aqui que acontece é, é você conseguir diferenciar o que é custo efetivo de obra daquilo que ainda não é custo de obra, ou seja, foi comprado, né? você tem a nota de compra, às vezes é uma é, compra para entrega futura, às vezes é uma compra com entrega, mas que vai ficar em almoxarifado, porque aquilo não foi aplicado nessa etapa da obra. E aí, como é que eu controlo isso? Porque se você não controlar essas duas coisas, você vai ter problemas de gestão de informação. Se você não separar exatamente o valor de cada obra, do custo incorrido de cada obra, você não tem um controle de custo, você não sabe a margem de contribuição de cada unidade, você vai ter uma demonstração contábil que não condiz com a realidade, você não vai usar isso efetivamente para cruzar informação com a área de orçamento, a área de, 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 de gestão, de engenharia, financeiro, compras, enfim, com todas as outras áreas técnicas e essa contabilidade acaba deixando de ser útil. Além disso, se você não gerenciar a informação dos adiantamentos de obra, aqueles custos que não foram efetivamente incorridos ainda, então você vai ter um outro problema, que é distorcer o progresso da obra, porque uma das coisas que se faz para medir o progresso da obra é comparar custo incorrido com custo orçado. Mas isso é conversa para uma outra, para um outro podcast, para um outro episódio, tá OK? Então, o que, que se pode fazer numa situação dessa? Você vai falar para o cliente... Olha, amigo, você não está controlando isso aqui, você precisa controlar isso aqui para o seu próprio bem. Porque com isso você vai ter uma visão mais estratégica da sua empresa, você vai é, conseguir maximizar os seus ganhos, a sua tomada de decisão, enfim... né? Toda uma, uma necessidade efetiva do cliente que a gente precisa é, fazer saltar os olhos dele. Fora isso... Provavelmente, quando você falar uma coisa dessa, o cliente vai, já estar tá treinado para pensar. Bem, eu sou empresário, eu tenho que maximizar meus ganhos e eu não tenho condições de pagar um sistema hoje. O que, que eu vou fazer da vida? Ah, eu vou reclamar para o contador dizer que ele está querendo fazer coisa que não precisa para não ter que gastar com o sistema. Porque a maioria das pessoas pensa... Se eu preciso fazer mais controles, é porque eu preciso pagar por um sistema, comprar um sistema, tem que gastar dinheiro com alguma coisa. E aí o cliente vai começar com uma chuva de objeções para gente. Aí entra o, o ponto principal do que eu quero trazer para você nesse podcast, nesse episódio. O nosso foco tem que estar na solução e não no problema. Na solução e não no sistema. Eu não tenho que ficar atento a burocracia necessária para resolver o problema. Eu tenho que ficar atento a resolver o problema. E há vários caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar. Se você tem um cliente que não está estruturado ainda, que não tem os recursos financeiros necessários ainda para comprar um sistema integrado, maravilhoso, etc., não tem problema. Você olha para esse cliente e pergunta Amigo, tem dinheiro para fazer dois carimbos? Dois carimbos. Simples provavelmente ele tem. Se ele não tiver, você tira do bolso e ajuda, porque pelo amor de Deus, né, dois carimbos não custa nada para fazer. Então, com dois carimbos você faz o controle que eu falei. Né? Claro que seria o mundo ideal ter um sistema integrado, maravilhoso, em que você é, possa integrar do orçamento, do compras, do financeiro, né? fecha o período, gera os lançamentos automaticamente e você só vai conciliar. Seria ótimo, mas essa não é a realidade de todo mundo, não ainda. Então o cliente que ainda não pode ter esse nível de, de comprometimento financeiro a gente cria um paliativo, dois carimbos. E lá vai você. Chegou um documento de compra de areia, de tijolo, sei lá do que, de duas obras ao mesmo tempo. O cara que fez a compra, ou financeiro, ou compras, enfim, ele vai carimbar essa nota e colocar lá a caneta quanto desse valor foi para cada obra: obra X, tanto, obra Y, tanto. Resolvido. Primeiro controle feito. Segundo controle. Toda nota costuma ser de custo efetivamente incorrido naquela etapa. Mas quando for uma compra para almoxarifado, quando for uma compra para é, uso futuro, para entrega futura, ele carimba com o segundo carimbo, indicando que é um adiantamento de obra, um custo ainda não incorrido. E com dois carimbos, com um custo baixíssimo, ainda que não seja da forma ideal, você criou no mundo real um controle efetivo para que a contabilidade do seu cliente esteja melhor. Como que se ganha isso a longo prazo? Ganha-se porque o cliente vai ter um controle melhor. Se o cliente tem um controle melhor, você vai ter um resultado melhor, você vai ter uma contabilidade mais útil. O cliente vai poder cruzar essa informação com o financeiro, com o orçamento, com engenharia, com contas a pagar, com contas a receber. Ele vai poder cruzar com o estoque de almoxarifado. Se ele não tem esses controles, a contabilidade pode ser uma forma ainda que rudimentar de começar a ter esses controles e aí uma empresa que controla, que gerencia os seus custos, aumenta lucro. E mais importante do que aumentar a receita é você controlar custo, porque a lucratividade aumenta e o cliente aumentando o lucro, ele tem mais dinheiro no bolso e ele tendo mais dinheiro no bolso, ele investe mais na empresa, ele investe mais no serviço contábil que está dando resultado, porque ele efetivamente está focando na solução e não no sistema e não no problema. Tá ok? Essa foi a minha dica de hoje para você. Se você gostou, compartilhe, recomende, né? me acompanhe também no Instagram, CaioPemelo, no Facebook você me encontra da mesma forma, Facebook, CaioPemelo. Tá ok? E se você gosta dessa área, está comprometido a ter um resultado mais elevado nessa área, lembre-se, dos dias 6 a 9 de agosto online, ao vivo, eu vou dar um curso, um verdadeiro intensivão, uma imersão para você se especializar em contabilidade imobiliária. Eu vou compartilhar tudo que eu sei, um nível avançado, um nível de jogo alto para você que quer fazer a diferença para clientes desse tipo. Se você se interessa por isso, entra lá em itcnet.com você, você vai encontrar na área de cursos esse curso online, ao vivo, que eu vou dar nos dias 6 a 9 de agosto. Tá certo? Um abraço e até o próximo episódio.